0: Bienvenido a tu podcast favorito sobre inteligencia artificial, donde te hablaremos sobre los temas más importantes de este campo que definirá el futuro de la humanidad. Este es el Podcast, contando siempre con los mejores invitados. Y bienvenidos a un nuevo podcast, la inteligencia artificial transforma a México. Ahora estamos muy emocionados porque tenemos un invitado de lujo, es de la empresa multinacional Oracle. Está con nosotros el vicepresidente de aplicaciones de Latinoamérica, Augusto. Vos, sí qué gusto tenerte por acá. Gracias por ser parte del programa. No,
1: por favor, Hugo, un placer, un placer. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Y bueno, pues estamos ahora sí que en un punto muy, muy interesante de la tecnología, del desarrollo también cultural. Estamos viendo cómo la inteligencia artificial está transformando las empresas. ¿Nos podrías platicar primero antes que nada quién eres, tu nombre, tu profesión? Eh, ¿A qué te dedicas especialmente en Oracle? Y bueno, ¿cuáles ¿cuál son sus proyecciones que tienen para, para la inteligencia artificial?
1: Dale, claro que sí. Bueno, mi nombre es Augusto Favosi. Soy vicepresidente de ventas de aplicaciones para Latinoamérica. Estoy hace 14 años en Oracle. Empecé a los 23 como joven profesional. Ahí ya terminando mi carrera universitaria, soy ingeniero industrial. Eso fue lo, lo que estudié, esa fue mi carrera, o lo que mal se dice la carrera. Eh, pero sí, de profesión soy ingeniero, y la verdad es que, nada, en este, te diría que este, este trazo de 14 años de, de trabajar en una empresa tecnológica como ahora, que es el multinacional, nos lleva a ver muchas disrupciones, ¿no? muchos cambios tecnológicos. Obviamente, lo que, lo que pasamos en los últimos años con la pandemia, hizo una aceleración o generó una aceleración muy fuerte de las tecnologías emergentes, como es el caso de inteligencia artificial, como es el caso de, de Machine Learning, obviamente asociado, como es el caso de Blockchain. Y creo que generó como un, ¿no? esa sensación de, del miedo de quedarse fuera, ¿no? el, el fear of, 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 ¿viste? De, de, de no estar dentro de lo que es el, la ola tecnológica de cualquier tipo de industria. Eh, entonces, yo te diría que en los últimos dos o tres años, todo lo que eran tecnologías emergentes, o que son tecnologías emergentes, eh, pero que eran en, en forma incipiente, generaron una evolución gigante, ¿no? Dentro de los proveedores tecnológicos como nosotros, pero sobre todo dentro de la demanda de lo que quiere el mercado. La verdad que estamos viendo un fuerte crecimiento y desde nuestro lado estamos invirtiendo muchísimo de nuestro equipo de desarrollo y de producto en, en trabajar temas de inteligencia artificial, de Machine Learning, de Blockchain, como te contaba, de IoT. Creo que estas cuatro tecnologías van a ser punta de los próximos dos, tres años. Y ahora, dentro de muy poquito, vamos a lanzar un nuevo programa que se llama SaaS Business Process, Process Certification, que básicamente es una certificación sobre aplicaciones de Oracle para más de 50.000 personas en toda Latinoamérica un poco lo hablábamos antes, ¿no? la pandemia generó y, y mostró este talento oculto que tenemos en, en toda América Latina, siendo una industria de, de, de pleno empleo, Pero la verdad es que tenemos la ventaja y también la responsabilidad de ser una industria de pleno empleo, entonces capacitar a, o empezar con mil personas que se puedan capacitar en Latinoamérica dando acceso ilimitado por 90 días, eh, lo tenemos en 13 idiomas, por supuesto, en español y en, y en portugués, y, y las temáticas son temáticas bien abiertas bien abarcativas pero digamos, tratan desde finanzas de planificación eh, de capital una, humano o temas como experiencia de cliente como los que mencionamos antes pero en el fondo es el foco y es el punto de acceso a, a muchas personas que, que quieren entrar en la tecnología que quieren conocer que tal vez no, no conocen tanto al respecto y, y o le tienen miedo o piensan que es algo eh, eh, inalcanzable, ¿no? Esto de, a mí me gusta llevar el mensaje de la tecnología lo más llano posible, si yo lo entendí y cada uno de nosotros podemos entender de la tecnología y trabajar en tecnología, estoy seguro que cualquiera puede, cuando uno empieza a hablar de grandes títulos como inteligencia artificial y de vuelta proyecta lo que ve en la, o lo que vio en las películas, ya sea utópico o distópico respecto de, de robots tomando decisiones y, y viste, este... Eh, haciendo algo en contra de la humanidad, la realidad es que tenemos que pensar algo como en inteligencia artificial, como es la automatización y cómo hacernos nuestra vida más simple. Nada más que eso, cómo hacemos que algo pueda empezar a aprender eh, con la experiencia, con los casos que está, que está teniendo y que le estamos proyectando y, y buscar esa automatización. Entonces es algo, lo digo que es fácil, pero es simple, no hay que tenerle miedo y de vuelta y celebro al... El esfuerzo de, de Oracle y, y seguramente de un montón de otras empresas tecnológicas en, en aportar a la economía de Latinoamérica, en este caso con el SaaS Business Process Certification para, para 50 mil personas?
0: Sin duda, están en el camino correcto 100%, porque están invirtiendo en la comunidad, están invirtiendo en ese semillero que es la base ¿no? de, de nuestros programadores, de nuestros ingenieros, para que vengan y comprendan estas tecnologías y las puedan aplicar, así que los felicito, ¿no? porque es un trabajo de educación, es un trabajo de estar eh, ahora sí que y mejorando el talento que tenemos, el talento en América Latina, el talento en México. ¿Nos podrías contar más acerca de estas capacitaciones? Está, ¿Están abiertas para todo tipo de personas o es más orientada hacia programadores? ¿Es gratis? ¿Cuándo inicia? Eh, ¿Cuáles son los detalles?
1: Gracias por la pregunta. Mirá, ahí en septiembre, así que ya en breve estamos haciendo el lanzamiento oficial. Es para cualquier persona, no importa qué tipo de conocimiento previo tengan tecnología o no. Es 100% gratuito. 100% gratuito. Entonces es, eh, es algo para aprovechar. Entre tantas otras... Formas que tenemos nosotros de, de, de educación y que también son gratuitas. Creo que esta, eh, en particular cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de, de tecnologías emergentes, es una que puede sumar muchísimo. Así que es muy muy breve, eh, Hugo. Ahora cuando, cuando tengamos fecha precisa te lo voy a, te lo voy a dar. Eh, pero para que tengas una idea, hoy, hoy vamos a hacer el, el lanzamiento interno eh, a todo el equipo. Así que ya seguramente cuando este podcast esté en vivo, ahí vamos a poder confirmar de que, de que ya salió, ya salió en el mercado.
0: ¡Hoy increíble, increíble. Creo que esfuerzos como los que está haciendo Oracle son necesarios entre toda la comunidad de corporaciones para poder elevar ¿no? esta, esta base de habilidades, este, esta base de talento, porque al final del día tenemos una posición eh, muy óptima, que bueno, estamos al lado de uno de los mercados más grandes de consumo, que es Estados Unidos. Y sabemos que el, la problemática es muy real. Hay un desabasto de programadores en Estados Unidos y cada vez están buscando más en México, cada vez están buscando más en América Latina como bloque. Entonces creo que eh, esfuerzos como los que está haciendo Oracle en ayudar a que eh, programadores, eh, emprendedores, eh, gente profesionista entiende estas tecnologías, va a tener un resultado de semi inmediato. Es decir, en seis meses un año vamos a estar viendo los frutos ¿no? de, de este talento y, y bueno, pues ahora sí que, que más empresas se metan a este tipo de dinámicas que la educación para ayudar a elevar todas estas habilidades y bueno, pues vamos, vamos en el camino eh, correcto eh, estimado gusto estamos viendo y muy interesante cómo el, la inteligencia artificial y sobre todo las nuevas tecnologías están transformando empresas recientes, salió recientemente salió más que alrededor de unos seis meses con un tweet diciendo, ¿sabes qué? Ya no vamos a ser una empresa de manufactura de automóviles, somos una empresa de robótica. Entonces vemos cómo esta estructura está permeando las diferentes eh, capas empresariales y pues está desarrollando esta conexión. Dentro de Oracle, ¿cómo han visto esta parte de la transformación eh, digital, la transformación tecnológica hacia otras empresas? Porque ustedes trabajan con empresas medianas, corporativos gigantes, ¿cómo han visto esta transformación como termómetro en el mercado?
1: Bueno, bien interesante la pregunta y bien amplia en ese sentido. Voy a tratar de, de aterrizarla de alguna manera para no extenderme y si no me cortas, Hugo, no hay problema. Pero um, la verdad es que, como mencionas, el caso de Elon Musk o el caso de Tesla No es, no es una empresa no, es, no está en la industria automotriz Está en la industria automotriz pero no es una empresa De automóviles, es una empresa de software Definitivamente, o sea, el diferencial Que uno ve en el Tesla Pasa por su tecnología y sobre todo Por el software que tiene Y si hacemos una comparación De ese mundo con el mundo de ahora Con lo que vemos en el mercado Es que Antes había industrias O empresas que estaban mucho mucho más empujadas por la tecnología. La tecnología dependía mucho más de esas industrias. Y hoy realmente no podría diferenciar una industria de otra en forma tecnológica. Eh, la realidad es que pensar en un banco es una empresa 100% dedicada en tecnología. Pensar en un retail, ni hablar del boom de los e-commerce de los últimos años y, en particular, como mencionábamos antes, el, el crecimiento que hubo en la pandemia. Pero la realidad es que no podría diferenciar una industria de otra. Y es por eso que dentro de ahora lo que nosotros decidimos fue armar modelos de, de soluciones por industria. Nosotros somos la, la compañía con mayor cantidad de soluciones que puede abarcar en cualquiera de las industrias, ¿no? Del punta a punta, desde la base de datos y su tecnología hasta las aplicaciones. Y este boom tecnológico en indistintamente cualquiera de las industrias, hizo que nosotros nos replanteáramos cuál es nuestro go-to-market. Y para eso dejamos de vender soluciones cross. Ah, tengo una solución de mejora de experiencia cliente con inteligencia artificial, con machine learning, etc. Cross. No, tengo una solución específica de experiencia cliente para el retail. ¿Qué es distinta de lo que es para la banco? ¿Qué es distinto de lo que es para una empresa de manufactura que quiere meterse en el negocio de B2B2C? Entonces, cada industria está pasando por un momento distinto, todas en tecnología, y así lo entendemos nosotros y así llevamos nosotros nuestras, nuestras inversiones.
0: Está excelente, ¿no? En la parte de cómo se alinean con las verticales industriales y, bueno, generan valor en esas verticales específicas de, de trabajo, de mercado y, y bueno que como tendencia de Augusto que has visto como mayores necesidades de una empresa, entendemos que muchas empresas inician con este roadmap de hoy sabes que tenemos que automatizar procesos pero muchas veces como no saben identificar exactamente dónde están los pain points y cómo es que se pueden apalancar la inteligencia artificial de manera adecuada ¿cuáles cuál son las tendencias que has visto en el mercado Augusto?
1: Es que dijiste algo clave en la pregunta, que es cómo aplico la inteligencia artificial y cómo lo llevo a algo productivo. O sea, la realidad es que, por suerte, hoy casi todos los ejecutivos, independientemente de si estaban metidos en el, o embebidos en el mundo tecnológico o no, conocen de tecnología. Entonces es raro encontrar hoy por hoy... Eh, empresarios, ejecutivos o ind independientemente de la industria que hable de títulos vacíos como transformación digital. ¿no? Estamos llevando a la transformación digital o estamos llevando a la inteligencia artificial y estamos pensando en blockchain. Entonces creo que la clave de, de, de dónde estamos hoy y hacia dónde vamos es entender en dónde se aplica. Esta, estos grandes títulos de transformación digital, o cómo aplico Machine Learning, o cómo hago Inteligencia Artificial, y esos ejecutivos pidiendo quiero Inteligencia Artificial en mi compañía, cada vez son menos, porque lo que entienden es, bueno, ¿cuál es el valor agregado que me da? Entonces, uno piensa en Inteligencia Artificial, y en general, eh, el, el público común... Puede decir, bueno, para estamos hablando de robots, no estamos hablando de robots humanoides que toman decisiones y que van a ser... La realidad es que lo que estamos pensando es en cómo automatizamos y volvemos al software más inteligente para que tome mejores decisiones por uno. Ya sea por la complejidad de la decisión que tiene que tomar, por la cantidad de variables que tiene que tomar. Entonces, en el fondo, cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada, tiene que ver con cómo automatizamos los procesos que son complejos para tomar en forma humana, en forma manual. Y casos, la verdad es que, mira, te diría que hay dos mundos donde, donde vemos casos más, eh, más precisos, ¿no? Eh, hoy por hoy, en esto que te mencionaba, hay algunos estudios interesantes, hay uno de Accenture que habla de que eh, solo el 12% de las compañías que están usando inteligencia artificial piensa que está sacando realmente una ventaja competitiva contra el resto. Con lo cual tenemos la mayoría de las compañías que hoy usa inteligencia artificial en esta búsqueda de cuál es la aplicabilidad y cómo le saco una ventaja competitiva frente a la competencia, frente al mercado, etc. Hoy sí te tengo que mencionar dos mundos donde, donde los veo bien reflejados. El primero es en la logística. Me parece que es un, es un espacio donde las empresas de manufactura, los que tienen una logística bien, bien intensa, están buscando esa eficiencia a través de automatización en forma constante, porque representa miles de millones de dólares. Nosotros tenemos un caso bien interesante con el Grupo Bimbo en, en México, tiene más de 200 panaderías, eh, tiene presencia en cuatro continentes, 33 países, y te diría que si no es la red de distribución más grande del mundo, está ahí bien, bien cerquita, y ellos con nosotros usan bastante software, pero uno de ellos tiene que ver con, con la cadena de suministro, con el supply chain, y en particular eh, un TMS, lo que se llama un TMS, ¿no? que es un, un gestor de transporte. Y lo que está trabajando con inteligencia artificial es cómo, a través de distintas variables de carga de camiones, en, en esta logística mundial que te mencionaba, empiezo a encontrar ciertas variables, ya sea por un horario en la entrega, ya sea por un volumen, ya sea por un tipo de camión, ya sea por un tercero que estoy contratando, ya sea por la persona que está trabajando en ese momento para hacer lo más eficiente posible, ¿no? Esos son loops o son procesos que se automatizan y van mejorando en forma constante. Entonces te diría que logística es uno de los puntos bien interesantes y el segundo tiene que ver con la experiencia del cliente. Todo lo que podemos pensar en cómo las interacciones de, de las compañías con nosotros como consumidores se mejoran para brindarnos a nosotros una mejor experiencia, de lo que nosotros esperamos, te diría que es un segundo mundo bien interesante driveado muchísimo y empujado por el e-commerce, ¿no? Pero y hay un caso que tenemos también interesante, es el de Banco Bogotá. Banco Bogotá es, eh, tiene con nosotros soluciones de marketing digital y entre ellas hay una solución que justamente el, el objetivo es cómo automatizamos esta experiencia digital de comunicarnos con los clientes para generar un, un onboarding, ¿no? Esa, el inicio de la persona como cliente en forma de, de menor fricción. ¿no? Entonces, cada interacción digital que hacía esta herramienta de marketing iba mejorándose con la siguiente. Ya sea Así como hablábamos del caso de Bimbo de Transporte, lo mismo pasa con las interacciones y la comunicación. ¿En qué horario lo mando? ¿Cuál es el contenido según el perfil de este nuevo cliente? ¿Cuáles son, cuáles son las fotos que voy a poner ahí? ¿Cuál es el color de fondo? Eh, nada, Varias cosas que que realmente fueron y se van optimizando constantemente para, para mejorar esa experiencia. Y como resultado, hay un 70% de los la, de nuevos clientes hacen un onboarding digital completo y un 7% de, de crecimiento en los depósitos en el primer mes. Entonces, ahí es donde empezamos a atar lo que preguntabas vos antes de, bueno, cómo representa ¿en dónde aplico inteligencia artificial pero por algo económicamente viable y donde tengamos un retorno de la inversión visible. Bueno, acá tenés dos casos que son bien representativos eh, de dos industrias completamente distintas, pero, pero que realmente aplican la inteligencia artificial y lo hacen, lo hacen con muy, muy buen retorno.
0: ¿Qué, qué números nos compartes, Augusto? El 12% de las empresas que incorporan un sistema de inteligencia artificial... Solamente ven que eh, tienen alguna ventaja competitiva. ¿Qué le pasa al otro 78%? Están aplicando la inteligencia artificial, pero no están viendo de manera inmediata ese retorno o esa eficiencia o esa maximización de productividad. Eh, ahora sí que es un síntoma ¿no? de, de lo que está sucediendo en el mercado a cuanto muchas veces la tecnología nos arrebasa. Nos arrebasa en cuanto a entendimiento, incorporación a realmente solucionar esos pain points eh, esos esos dolores eh, o esos embudos que tiene la empresa y bueno creo que cada vez ese porcentaje va a ir creciendo creo que conforme eh, los empresarios tengan un nivel de sofisticación más elevado acerca de estas herramientas mientras empresas como la tuya o que genere eh, soluciones de verticales plug and play eh, listas listas ¿no? donde también se pueden personalizar los parámetros para Obtener ¿no? y, y trabajar por los datos de las empresas. Creo que esa estadística va a ir creciendo y las empresas van encontrando estas ventajas competitivas por el hecho de que pues, ya somos un mercado global en donde todos los países participan. Y bueno, pues se ha visto afectado en manera directa América Latina, México, ¿no? México pues, es la entrada al mercado de Estados Unidos y en América Latina. Hay un sinfín de talento en programación que hemos visto desde Argentina a Colombia. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves México? ¿Cómo ves América Latina en los próximos tres a cinco años en cuestiones de transformación digital? En, en que empresas, startups eh, mexicanas, América Latina, estén eh, ahora sí que entrando tal vez a, a la transformación digital y utilizando inteligencia artificial. ¿Dónde nos ves como país, como eh, geo? Geo ...bloque geopolítico, no, por así decirlo... ...en los próximos tres a cinco años.
1: Mira, para México en particular... ...y sobre todo para la región... ...creo que la tecnología es, es la industria... ...es la industria para estar. Eh, hoy nuestra región... ...tiene un desafío bien interesante... ...del punto de vista económico... Eh, ...del punto de vista de la pobreza... ...que todos tenemos que participar... ...y creo que las empresas tecnológicas... Como ahora que otras tenemos que, que ser responsables y, y entender ¿no? cómo podemos aportar a ese, a ese nuevo canal, eh, a esa nueva industria, a ese boom cross-industria que hablábamos antes. La realidad es que cuando, cuando vos ves que podés capacitar a un montón de gente en, en América Latina en nuevas tecnologías y, y dar empleabilidad, creo que es la mejor forma de, de que esto sea un un ciclo virtuoso ¿no? que nos lleve a, a crear nuevos unicornios, como mencionabas, a, a, a más, más países y más personas en América Latina teniendo relevancia dentro de lo que es la tecnología. Pero sobre todo, para mí, lo esencial es que más personas entren en la economía formal en nuestros países. Eh, y bueno, para eso nosotros dentro de Oracle tenemos un, varios programas respecto a la educación eh, Ah, y, y en particular para inteligencia artificial, nosotros una de, de nuestras soluciones que, que estamos bien orgullosos de, de que trabaje con inteligencia artificial es nuestra base, que es nuestra base de datos. ¿no? Nuestra base de datos en, en lo que nosotros llamamos OCI, que es ahora que el Cloud Infrastructure, eh, es una base de datos completamente autónoma, es la primera base de datos autónoma. Entonces, trabajando fuertemente con inteligencia artificial, con machine learning para autopachearse para y, y para esto eh, tenemos ahí una capacitación que se llama Anomaly Detection de, de OCI donde, donde trabajamos en en, en cómo, cómo descubrir y cómo trabajar con inteligencia
0: artificial. ¿Algún mensaje que quisieras dar eh, para finalizar al, al sector empresarial, a la comunidad de programadores que nos están escuchando?
1: No, primero agradecerte por la invitación. Un placer, eh, ojalá me invites en una próxima edición, me encantaría volver a charlar de algunos otros temas, eh, y después nada, a ver a, a la comunidad eh, y, y, y a todo el empresariado mexicano, realmente es México, es un país, es una potencia de América Latina, no, no escapa de los desafíos que hablábamos antes respecto a la educación, nosotros tenemos eh, muchísimos clientes, obviamente basados en México, para nosotros... Eh, para que tengas una idea de toda Latinoamérica en el mundo de aplicaciones más de un tercio representa el, el número de México entonces para mí, para aplicaciones es, es, un, es un mercado con, un, con, un, con una realidad muy buena pero también con un potencial muy grande y la verdad que cada vez que hablo con clientes no importa el tamaño porque algo bien interesante que pasa con la nube justamente es esto de de la democratización de la tecnología, ¿no? Alguien que tiene, una empresa que tiene 10 empleados paga por sus 5, 7 o 10 empleados que utilizan de la tecnología y paga un precio acorde, ¿no? Y usa la misma tecnología que un gran banco con un gran retail, ¿no? Entonces, independientemente del tamaño de las compañías con las que hablo en, en México, eh, esta necesidad de formar gente en tecnología es es una realidad eh, y también debo decir que, que es un como decíamos antes no es una responsabilidad muy fuerte las empresas tecnológicas pero veo muchísimas compañías muchísimos clientes que se hacen cargo de esto no y que piensan en que no están pensando en el corto plazo decir bueno pero si yo me pongo a capacitar n cantidad de programadores y después me los sacan creo que dimos vuelta a la página en ese sentido el mercado mexicano dio vuelta a la página en ese sentido y está apostando en capacitar cada vez a más gente en programación, que eso es bueno para la compañía, es bueno para la industria, es bueno para el país, ¿no? Cuanto más unicornios tengamos en México, vamos a ser más relevantes en la región y en el mundo. Así que nada, esperemos que, que estos próximos 3, 4, 5 años sean, sean excelentes para todos.
0: Augusto, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales o en LinkedIn?
1: Eh, sí, el LinkedIn como Augusto Favosi, eh, ahí vamos a poner si quieren el, el cómo se escribe, que es con velargue doble Z, y si no en Instagram, que es un poco más personal, pero es Augusto Favo, pero algunas cosas tecnológicas también, también posteo.
0: Excelente, ha sido un placer tenerte a en el podcast, encantado de tenerte en una nueva edición, y bueno, pues esto ha sido una edición más de la Inteligencia Artificial Transforma México, Recuerden de no temerle la tecnología, sino de ser adoptadores, de abrazarla como un koala y de ahora sí que darle la bienvenida a abrazos abiertos. Así que hasta la próxima. Hasta aquí este podcast. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, ver los otros episodios y bienvenido al futuro de la inteligencia artificial.